0: Genau, vielleicht ein Satz, den ich, der mir gerade noch eingefallen ist. Es gibt so viele Heilige, wie es Menschen gibt. Und jeder von uns ist dazu gerufen, heilig zu werden, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und das heißt dabei aber nicht, dass man seine Identität irgendwo verliert und jemand ganz anders werden muss. Sondern heilig zu sein bedeutet, die beste Version von sich selbst zu werden, um so zu werden, wie Gott uns sieht.
1: Spiritualität 9.0 mit Klaus
0: Geißendörfer.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Spiritualität 9.0. Heute habe ich Jessica Brandstetter von Maria 1.0 bei, bei mir im Podcast. Und wir reden ja über die Bewegung Maria 1.0. Und ich glaube, die, wir haben wahrscheinlich ein paar Unre Unterschiede, ein paar Differenzen, die wir ausloten möchten. Aber wir möchten uns auf jeden Fall auf die, die Gemeinsamkeiten konzentrieren in unserem Gespräch heute, dass wir beides ähm, junge Katholiken, wobei ich nicht mehr so jung bin, muss ich sagen, sind und über ja auch die Gemeinsamkeiten reden können und wie schön es doch ist, sich so zu verbinden zu können über und über ähm, Gott und Glaube ähm, einen Podcast machen zu können. Hallo Jessica, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf oder bei dir sein darf. Genau. Zum ja, Fall. mir geht's mir geht's ganz gut. Ähm, genau. Also ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Klasse. Und ähm, deine Kollegin, die ähm, Clara Steinbrecher hat, ist mit dir gestartet. Vielleicht kannst du kurz erzählen, ähm, was Maria 1.0 ist und ja wer, wer ihr denn so seid, du und, und Clara und
0: ja euer Team. Sehr, sehr gern. Also ich muss mich da gleich mal, es tut mir leid, ein bisschen verbessern. Ähm, Clara und ich haben Maria 1.0 nämlich nicht ins Leben gerufen. Ähm, Maria 1.0 wurde von Johanna Stör, einer jungen Mutter, auch aus Bayern gegründet. Und ja, Johanna fand das ein bisschen ja, traurig, dass sich immer nur oder sehr oft in Deutschland Leute medienwirksam zu Wort melden, die Kirche und Glaube ändern wollen und mit dem, wie es läuft in der Kirche, überhaupt nicht zufrieden sind. Und wir stehen also für eine junge Generation der äh, Kirche, die katholisch leben, aus Überzeugung und auch der Lehre der Kirche ähm, folgen und darin kein veraltetes Regelwerk sehen, welches es zu überwinden gilt, sondern einfach einen Weg zu Christus und zum ewigen Leben eigentlich in dieser Kirche und auch mit diesen Strukturen. Genau, und äh, diesen diese Freude, die wir auch am katholischen Glauben haben, wollen wir mit so vielen Wünschen wie möglich teilen. Genau. Vielleicht so eine Anmerkung noch direkt, wenn ich oder auch wenn wir von Maria 1.0 von Kirche sprechen, dann haben wir nicht nur die Kirche als Institution hier auf Erden im Blick, sondern auch wir sprechen auch von dem von der Kirche als mystischem Leib Christi. Das heißt, also alle Gläubigen, die hier auf der Erde sind, aber auch die Heiligen im Himmel und ja, auch die Seelen auf dem Weg zur Heiligkeit im Fegfeuer, genau, die wir ja auch im, die Kirche auch im November besonders im Blick hat. Genau, und all diese Leute in ihrer Gemeinschaft sind Kirche, nicht nur das, was wir hier auf Erden machen und was die Institution Kirche ist.
1: Okay. Super, Dankeschön. Und wie seit wann gibt es Maria 1.0 schon?
0: Maria 1.0 gibt es eigentlich genauso lange wie Maria 2.0. Wir wurden kurz nach Maria 2.0 gegründet. Das war, puh, ist das mir nichts Falsches sagen, im 2019, glaube ich, müsste es gewesen sein, im äh, Frühjahr 2019 oder 2020. Ich war es gerade nicht gena ganz genau auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, genau, aber da gab es eine Protestaktion von Maria 2.0, die eben darauf aufmerksam oder mit ihrem Nicht-mehr-Kommen in die Kirche darauf aufmerksam machen wollen, mhm. wie viel Frauen in der Kirche leisten. Ähm, und kurz darauf hat sich auch, haben sich auch wir als Bewegung gegründet. Mittlerweile arbeiten ähm, wir mit einem knapp 50-köpfigen Team. Wir machen viel Social-Media-Arbeit, also wir sind präsent auf Facebook und auf Instagram informieren da über den katholischen Glauben, über Veranstaltungen, auf denen wir sind. Und genau, es ist so, was wir tun. Wir versuchen praktisch so die mediale Landschaft und alles so ein bisschen mitzugestalten, was in der katholischen Kirche passiert und dazu auch Stellung zu beziehen, halt gerade in Deutschland, aber auch weltweit. Genau, geben viele Interviews und ähm, waren auch schon der ein oder anderen Fernsehsendung zu sehen, Clara und ich.
1: Cool. Genau. Ja, ich habe euch auf YouTube schon mal gesehen. es war, glaube ich, auch eine Fernsehsendung, die da ausgestrahlt wurde.
0: Genau, also wir waren, ähm, ich und auch Clara waren jeweils in zwei Sendungen vom Bayerischen Rundfunk, in zwei verschiedenen Medienformaten. Genau.
1: Okay. Toll. Ja. Ja, erstmal muss ich sagen, ich finde es eigentlich cool, dass ihr eine, ja, dass ihr das so als Antwort gegründet habt, weil ich finde, es gibt halt schon sehr viele Bewegungen. Es gibt Maria 2.0. Wir sind Kirche, wo du gemeint hast, viele Leute kritisieren die Kirche zurzeit und auch sehr laut. Und ich finde es erstmal schön zu sagen, zu sehen auch, dass jemand sagt, nee, wir finden das gut und wir stehen, wir stehen hinter der Kirche und äh, wir sind, wir sind bibeltreuen. Nicht alles, nicht alles ist schlecht. Das finde ich erstmal sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch von meinem Podcast, der möchte ich ähm, natürlich auch mit dir und mit, mit euch darüber reden und ähm, ja euch dann auch diese Plattform geben, zu sagen, ja, ich und speziell meine Zuhörer möchten wahrscheinlich eure eure Meinung zu verschiedenen ähm, christlichen, katholischen und und kirchlichen Themen hören. Von daher erstmal, ja, super. Und ich glaube, so die 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 Frage dazu wäre auch, dann fühlt ihr euch manchmal, so, oder so eine persönliche Frage, fühlt sich manchmal so ein bisschen naja, einsam, alleine oder auch angegriffen, weil ich habe schon so das Gefühl, dass viele Leute, die ich jetzt so online sehe, auf Instagram, auf Facebook, jetzt Viola Kohlberg war mal bei mir, Mia kenne ich jetzt glaube persönlich nicht so, aber dass die euch jetzt angreifen, glaube ich nicht, aber fühlt sich so ein bisschen manchmal ausgegrenzt oder in der Minderheit, da wie, wie persönlich geht es dir denn da?
0: Das ist eine, ist eine gute Frage, also das kommt immer ganz darauf an, was für eine Person man ähm, gegenüber hat, also es kam durchaus schon vor, also dass wir persönlich angegriffen wurden, auch wirklich aktiv. Ähm, und ähm, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm auch. Ja. Aber die meisten Leute, mit denen wir sprechen, sind zumindest, sage ich mal, auf einer persönlichen Ebene freundlich. Die, es teilt nicht jeder unsere Meinung und das muss auch gar nicht sein.
1: Ähm, ja. mhm.
0: Aber es ist, es ist schwierig. Also. Womit ich relativ gut umgehen kann, ist das, was auf Social Media passiert, weil da halte ich mich, also ich halte mich zurück bei dem, dass ich Kommentare lese oder Sonstiges, weil gerade im Internet ist es auch häufig so, dass Leute, ich würde mal sagen, einfach schneller reagieren und schneller auch Dinge ja. schreiben und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass ja, was sie über eine andere Person noch damit aussagen. Da haben wir schon das ein oder andere abbekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich meine, Christus hat uns ja auch nicht versprochen, dass es einfach wird.
1: <lacht> Schön also ja.
0: äh, dementsprechend bringt mich das jetzt nicht davon, bringt es mich jetzt nicht auf die Idee, dass ich es irgendwie auf einem auf einem falschen Weg wäre. Ähm, denn ja, also für mich ist es einfach äh, wichtig, dass das, was ich als ja war an der katholischen Kirche erkannt habe. Also man muss dafür zu vielleicht wissen, dass ich nicht, also ich bin bei Geburt getauft, aber bin nicht in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Also ich bin nicht mit dem Glauben aufgewachsen, sondern ich habe als Erwachsene mit Anfang meines Studiums eigentlich zurückgefunden zur Kirche und mich aktiv damit auseinandergesetzt, was wirklich Kirche ist und was katholisch sein eigentlich bedeutet. Und darauf bin ich, ja, da bin ich, mit der Beschäftigung bin ich dorthin gekommen, wo ich jetzt bin. Deswegen glaube ich, dass ja, das einfach, natürlich hat man unterschiedliche Meinungen, aber man muss immer irgendwo das noch bewahren, dass man einfach miteinander sprechen kann und Differenzen auch da ja, ausdiskutieren kann. Aber man muss auch gewillt sein, ja. die Position des Anderen stehen zu speziell lassen. Speziell
1: so in so einem christlichen Bereich. Ich meine, wir jeder, ich glaube, die meisten, die auf euren Post kommentieren, werden hier irgendwie katholisch-christlich angehaucht sein. Wenn man zum Beispiel mal irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel, die die Politik, so Trump oder AfD nimmt, dass es da mal ein bisschen härter zur Sache geht, das ist ja fast schon zu erwarten, dass die sich gegenseitig anblöken, ist jetzt nicht irgendwie überraschend. Was ich halt echt schade, schade finde, wenn man sagt, jemand nennt sich oder schimpft sich Christ und respektiert dann nicht jemanden, der eine, eine Meinung hat. Es ist so, dass es einfach ist, einfach Leuten seine Meinung zu respektieren und zu sagen, okay, ich stimme dir vielleicht nicht zu, aber das heißt, ich bleibe trotzdem professionell und, und menschlich und christlich auf der Ebene, dass wir unsere ähm, Differenzen besprechen, aber nicht irgendjemanden zu persönlich zu beleiden. Und es tut mir wirklich leid zu hören, muss ich echt ganz ehrlich sagen. Ich finde es schade zu sehen. Das war jetzt keine Frage, das war jetzt ein Statement, merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, dann, dann gehen wir mal weiter von da. Du, ihr habt jemand, ihr seid 50 Leute, was ich eigentlich auch cool finde, dass ihr dann ja ein richtiges schönes Team aufgebaut habt. Ihr macht Social Media Posts. Ähm, dann, ja, wir können vielleicht mal ein bisschen noch zurückgehen. Wann hast du denn so, äh, wann bist du denn Teil ähm, von Maria 1.0 geworden? So, wann bist du dabei?
0: Ich bin seit Ende letzten Jahres ähm, aktiv ähm, bei Maria 1.0 dabei. Genau, Clara hat einfach Unterstützung gebraucht in ihren Leitungsaufgaben. Und äh, Clara und ich studieren beide hier in Eichstätt. Das ist ähm, in der Nähe von Ingolstadt in Bayern. Für Leute, die das jetzt vielleicht nicht direkt verorten können, wo mhm. Eichstätt liegt. Ähm, genau, wir studieren hier. Und... Ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr viel geworden, auch durch die viel, auch viele Medienanfragen, die wir bekommen, von Zeitungen, vom Fernsehen, ähm, genau, und dann hat sie jemanden gesucht, der sie unterstützt und dann bin ich da praktisch mit eingestiegen und sehe praktisch darin auch eine Möglichkeit, ja, meinen Glauben nach außen zu tragen und aktiv, mh, ja, für meinen Glauben und für die Kirche auch einzustehen.
1: Schön, ja. Und ähm, was waren dann so ein paar Highlights in den letzten Jahr, was du ähm, mitbekommen hast? Irgendwelche Aktionen, an denen du gearbeitet hast? Ich, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Du kannst gerne selber entscheiden, welche du welche Sinn machen. Einmal so zur Richtung ähm, Pro-Life-Abtreibung ist wahrscheinlich ein Punkt, schätze ich mal. Dann habt ihr im August auch einen offenen Brief an den, ähm, den Bischof geschrieben, Ach so, an, den, an, den, an ähm, die Deutsche Bischofskonferenz, an Georg Betzing, Gibt es da vielleicht so ein, zwei ähm, Punkte, die du gerne mal hervorheben möchtest, um ein bisschen mehr zu unterstreichen? Ähm, was macht Maria 1.0 und was sind so Beispielaktionen, die ihr gemacht habt, wo ihr denn auch viel Öffentlichkeitswirksamen und Medien ähm, Aufmerksamkeit bekommen habt?
0: Ja, also für den offenen Brief haben wir natürlich, der ist natürlich medial ähm, sehr groß rausgekommen, sage ich jetzt mal, ähm, wir haben diesen offenen Brief formuliert an die Deutsche Bischofskonferenz als ja, Kritik am synodalen Weg und dem Weg, den die katholische Kirche in Deutschland geht. Ähm, es ist ja auch nichts Neues, dass wir Kritik am synodalen Weg äußern. Das ist ja auch was, was wir schon öfter ähm, gemacht haben, auch weil wir der Meinung sind, dass die katholische Kirche in Deutschland ja so ein bisschen sich auf einen Sonderweg macht. Und so ein bisschen, ja, auch, auch auf dem synodalen Weg diese Themen, ähm, gerade was das Priestertum der Frau angeht oder die Aufhebung des Zölibat und äh, solche Dinge, die Kirche in Deutschland einfach vorangeht und auch Dinge ja fordert, die nicht möglich sind. Und man so ein bisschen die Leute fast schon anlügt und ihnen sagt, ähm, hey, es kann das geben und wir als Kirche in Deutschland, wir setzen das jetzt durch und dann wird es die wird die Weltkirche, die kommt dann schon hinterher, wenn wir mal ähm, jetzt nach vorne gehen. Und das ist auch, also finde ich ein schwieriges Verständnis von Kirche, weil ich habe vorher schon gesagt, Kirche zu Kirche gehören nicht nur das, was auf Erden ist, aber auch Gerade auf der Erde kann ich nicht als einzelne Teilkirche, wie wir jetzt in Deutschland sind, ähm, vorangehen und sagen, so, wir machen das jetzt. Und es ist uns, was dann auf dem synodalen Weg auch so ein bisschen auch rauskam, so, es ist uns egal, was Rom zu den Themen sagt. Äh, wir werden das trotzdem machen. Wir schaffen Tatsachen. Wir stellen Leute vor vollendete Tatsachen. Ähm, genau. Und dann können wir schon schauen, was dann wird. Und das halten wir für sehr, ja. sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Darf ich mal kurz einhaken hier? Also, ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, dass Deutschland da einen eigenen Weg geht. Also, meine, ähm, meine Erfahrung ist, dass es ähm, in anderen Ländern auch der Fall ist, aber viel, viel leiser und viel, viel weniger. Und ähm, ich bin da auch, kann ich ganz offen sagen, aktiv bei wirsenkirche Kirche. Die kennst du bestimmt KV Kirchenvolkskonferenz im September? Ja, wir sind Kirche um, ähm, um Christian herum. Und da ähm, war der, der Column aus. Ähm, ähm, aus Irland war dabei. Jetzt, ich wohne ja selber in London, wie du wahrscheinlich weißt. Hier habe ich ein paar ähm, arbeite ich mit ein paar Leuten zusammen. In Nordamerika auf jeden Fall, also in, in Amerika in, ähm, in Nevada. Ähm, also es gibt schon international auch ähm, Organisationen, Stimmen, die die ähnliche Meinung haben. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass da Deutschland ein also im Synodalen Weg. Das ist einmalig in Deutschland. Das hat der Colm auch gesagt, weil er auf Englisch gesagt. Der Synodale Weg ist der hottest Show in Town rein zur Zeit. Also, ist, ist, wo man am meisten abgeht, aber es stimmt viel. Da kann ich, da bin ich mir absolut sicher, dass viele Katholiken weltweit, speziell in der, in der westlichen Welt, in der entwickelten Welt, die Einsicht, die, Aus, die, die Sicht vom Synodalen Weg und von Deutschland teilen. Ähm, wie siehst du das? Oder was ist, was wäre deine, deine Antwort dazu?
0: Hm. Naja, vielleicht die einfachste Antwort dazu ist, ähm, selbst wenn es die Mehrheit ist, Mehrheit schafft nicht Wahrheit. Und okay. das, was wir, oder was die katholische Kirche von sich aus sagt, ist, dass sie Wahrheit hat. Und dass das, was katholisch, was katholischer Glaube lehrt, eine Wahrheit ist, im Sinne einer absoluten Wahrheit. Und darum ist es auch nicht möglich, dass etwas, was Gestern wahr war, jetzt falsch sein kann. Deswegen kann man auch Lehre nicht verändern, sondern nur weiterentwickeln. Aber Dinge, die in früherer Zeit wahr waren, können dadurch nicht falsch werden. Und das ist so ein. Doch, das ist da das muss das ich Problem, leider widersprechen.
1: <lacht> wenn man das auf, wenn man das auf ähm, längere, auf Jahrhunderte ähm, ausweitet, was du gerade gesagt hast, die, wie war das mal, man kann die Ver Sag es nochmal bitte, man kann, was in der Vergangenheit wahr war, ist immer noch wahr. Zum Beispiel war vor, ich habe es nochmal nachgelesen, 1807 war, glaube ich, die letzte Hexenverbrennung in, ähm, in Polen, die auch von der katholischen Kirche mitgetragen wurde. Ähm, das ist ja mal ein, das ist eine Wahrheit, dass die katholische Kirche Inquisition gemacht hat, Hexenverbrennung und viele, viele schlimme Sachen. Und es ist auch eine Wahrheit, dass wir das heute Gott sei Dank nicht mehr machen. Also ich glaube schon dass sich Wahrheiten komplett verändern, dass die Tatsache, dass die Erde flach ist. Da gibt es viele, viele Dinge, wo die katholische Kirche in der Vergangenheit felsenfest die Wahrheit behauptet hat und heute ist diese Wahrheit anders. Ähm, also da muss, ich, dir, da, ich da muss ich dir auf. jetzt
0: widersprechen. Ähm, okay, denn, gerne. Das sind Dinge, also da ist auch in der Geschichte viel, gerade was Hexenverbrennung und auch diese Sache mit der flachen Erde angeht, äh, gibt es da viele, ja auch viel, Unwissen. Also zum Beispiel ist im Vergleich zu den evangelischen Kirchen hat die katholische Kirche wesentlich weniger Hexenverbrennung betrieben. Auch die Inquisition in Spanien war nicht äh, unbedingt äh, so kirchlich, sondern auch sehr weltlich finanziert. Also natürlich, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt da einzelne Sachen jetzt in dem Sinne rausgreifen können, sagen so, das war vorher schlecht und wir die katholische Kirche hat behauptet, man müsste Hexen verbrennen. Ähm, und das war früher wahr war und jetzt ist es falsch. Ich glaube, dass auch ähm, damals das Verbrennen von Menschen nicht wahr war und nichts, was man irgendwie hätte begründen können, sinnvoll. Dass es trotzdem passiert ist, liegt jetzt Erstmal nicht in der Wahrheit, die die Kirche ver, ähm, ja, vertritt, sondern in, in, historischen, äh, ja, in historischen Dingen, sage ich jetzt mal. Ähm, auch diese Geschichte, dass Galileo Galilei ähm, von der Kirche unterdrückt worden ist, ähm, ist leider erst ein paar hundert Jahre nach den Geschehnissen überhaupt aufgekommen. Also. Das Problem, was die Kirche mit Galilei hatte, war nicht, dass er gesagt hat, die Erde ist rund und die Kirche überzeugt werden und ihn unterdrücken wollte, sondern da gab es ganz andere Probleme. Die Kirche hat ja auch ähm, Kopernikus und andere, auch die Forschung, auch gerade im Mittelalter, ex extrem unterstützt. Das darf man immer nicht vergessen. Also das sind diese Wahrheiten, von denen ähm, ich spreche, sind... Ähm, andere, würde ich jetzt sagen. Also ähm, Dinge, die die Kirche schon immer so gelehrt hat oder auch äh, gemacht hat. dieses Gerade die Hexenverbrennung, das ist ja jetzt nicht was, was wir seit der Urkirche machen ähm, und dann irgendwann erkannt haben, so ja, das ist irgendwie schlecht. Äh, sondern das ist was, was im Mittelalter auch erst aufgekommen ist und dann wieder verschwunden ist. Also praktisch nichts, was in sich wahr ist ich weiß nicht ob das ja. ob das Sinn ja da stimme
1: ich dir voll und ganz zu und ja das macht hundertprozentig Sinn und ich stimme dir auch da voll und ganz zu dass es ähm, dass es was 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 ist was naja, man sagt im Mittelalter auch auf Englisch sagt man zum Beispiel Dark Ages dass es schon ganz schön düster im Mittelalter war und ganz schön krass zuging und ja Hexenverbrennung Inquisition Kreuzzüge waren halt eine von diesen Dingen die ähm, sicherlich weltlich Bedingt waren, aber die katholische Kirche hat ja schon, schon ganz schön mitgemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau, aber wir sehen, gerade wenn wir aufs Mittelalter blicken, sehen wir immer das ganze Böse, was die Kirche tut. Also ähm, Kreuzzüge, die schlecht sind, Menschen, die, die getötet werden, Hexen, die verbrannt werden. Aber wir dürfen nicht, auch nicht vergessen, das ganze Gute, was die Kirche da geleistet hat. Also zum Beispiel auch das ganze Wissen, was aus der Antike überliefert worden ist durch die Kirche. Ähm, auch wenn der Kirche gerne mal vorgeworfen wird, sie hätte Wissen unterdrückt, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Die Kirche hat Wissen bewahrt. Ähm, die im, Im Mittelalter waren Klöster die einzigen Möglichkeiten überhaupt, Bücher zu produzieren und auch Schriften weiterzuerhalten. Hätten wir die Kirche im Mittelalter nicht gehabt, hätten wir ganz viele antike Schriften und Dinge überhaupt nicht mehr. Und auch die Mönche im Mittelalter haben sich viel befasst mit antiker Philosophie, und ähm, anderen Dingen, also das ist immer, man greift im Retrospektiv immer gern diese negativen Aspekte raus und beleuchtet sie sehr stark, auch vielleicht, weil man, weil die Kirche gerade auch wieder sehr in Kritik steht und vergisst aber häufig auch das Gute, was die Kirche auch geleistet hat.
1: Ja, ich versuche halt als... Ähm als Podcast-Host neutral zu sein, was ich sicher nicht, nicht bin, weil ich natürlich auch eine Meinung habe, wie, wie jeder Mensch und, und, mein, und Ja, aber ich, ich stimme dir zu, dass die, wir werden nie so weit in unser Fortschritt, wir werden so viel Wissen verlieren von den Römern, von ja, was die Römer schon alles wussten und die Griechen, das waren echt sehr belehrte Völker und die, und wirklich, wie du gemeint hast, nur durch die, die Kirche, die Klöster wurde das überliefert, wurde das abgeschrieben, wurde das auf ähm, von Lateinisch und von Griechisch auf Lateinisch übersetzt. Ersetzt. Irgendwann dann auch mal ähm, auf Deutsch später. Und da hat die Kirche schon mitgeholfen, viel zu bewahren. Das Zweite ist Forschung. bin ich mir auch absolut sicher, dass die Kirche da viel mitgetragen hat, dass es auch ja, wissenschaftlich bewiesen ist, was die Kirche an Universitäten hat zum Thema Psychologie, Pädago Pädagogik, ähm, da ist schon sehr, sehr viel von der Kirche, Schulen, Gutes getan wurde, Armen geholfen wurden, bin ich mir absolut sicher. Und ich, ich finde es auch schlimm, wenn irgendwie Leute sagen, oh ich gehe nicht in die Kirche, weil die Kirche vor 100, 200 Jahren die Kreuzzüge oder das ich, vor 300 Jahren die Kreuzzüge gemacht hat. Ich finde es einfach so ein idiotisches Argument, wenn man sagt, ja, ich gehe nicht in die katholische Kirche, weil, dann denke ich mir nur, naja, gibst du auch deinen deutschen Pass auf? Weißt du, was Deutschland vor 70 Jahren gemacht hat? Aber auch furchtbar. Und ähm, nein, ich bin trotzdem noch Deutscher und ich habe meinen deutschen Pass und ich bin trotzdem noch Katholik, ja, egal, ähm, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber auf der anderen Seite versuche ich halt auch objektiv zu sehen, dass die Kirche Wahrheiten vertreten hat, wo ich mir schon ziemlich sicher bin mit, mit Inquisitionen, mit Kreuzzügen, mit Hexenverbrennen, mit ja, und die, die haben es auch nicht besser gewusst. Es ist auch nicht irgendwie so, so Kritik, zu sagen, oh, die waren so dumm. Nein, die waren halt in diesem 16. und 17. Jahrhundert hatten die Leute diesen Bildungsstand, diese Erfahrung. Im Kontext der Zeit waren wahrscheinlich die erfahrensten, die klügsten, die besten, die menschlichsten. Eine der Leute, die am meisten mit Liebe und Mitliebe und Menschenliebe hatten. Aber trotzdem haben sie wirklich konkrete, absolute Wahrheiten vertreten, die heute überhaupt nicht mehr stimmen. Und in diesem gleichen Zug denke ich auch manchmal Wahrheiten, die heute vertreten werden, wer weiß, ob die in zwei 300 Jahren noch so stimmen, ob vielleicht auch mal irgendwann die katholische Kirche sagt, nee, ähm, Themen wie, keine Ahnung, was jetzt auch reden, Zölibat, Frauenordination, dass es in zwei 300 Jahren sich komplett verändert und dass dann Leute zurückblicken, so auf 2022, dass es dann so, so ein 2122 auf 2.022 zurückblicken und sagen, ach, ihr wart so zurück, ähm, in der, zurückgeblieben in der katholischen Kirche in diesem Jahr, dass sie immer noch ähm, nicht Gleichberechtigung von Frauen, immer noch keine Demokratie in der Kirche zugelassen habt. Ach, 100 Jahre später das ist es so Normalität und der Papst lacht darüber in 100 Jahren. So ähm, stelle ich mir das halt ganz ein bisschen vor, ähm, Jessica.
0: Also ich kann mir aus unserem heutigen Standpunkt sehr gut vorstellen, warum du dir das so vorstellen kannst. <lacht> ähm, ich würde. Zu einigen Themen, also auch bei einigen Themen würde ich sagen, ja, da kann sich was ändern. Ähm, es gibt aber auch andere Themen, da kann sich nichts ändern. Und jetzt zum Beispiel gerade der letzte Teil mit der Demokratie in der Kirche. Die Kirche ist einfach nicht so verfasst. Deshalb kann es auch keine... Die Kirche ist einfach keine Demokratie. Und das wird sie auch nie sein. Weil es dem Wesen der Kirche widerspricht. Also die Kirche hat... Christus als Haupt. Und Christus hat die Kirche ähm, eingesetzt, sagen wir, ähm, praktisch ins, ins Leben gerufen. Und auch ähm, hier auf Erden ist eigentlich Christus das Haupt der Kirche. Vertreten in menschlicher Form durch den Papst. Ähm, was nicht heißt, dass der Papst keine Fehler macht und dass der Papst nicht auch ähm, Dinge ja einfach ähm, auch die Unfehlbarkeit des Papstes wird oft falsch verstanden. Also nicht alles, was der Papst jeden Tag sagt, ist unfehlbar. Und auch kann sich der Papst nur in ganz bestimmten Themen unter ganz bestimmten Umständen überhaupt unfehlbar äußern. Aber anderes Thema. Ähm, genau. Und durch das, dass die Kirche einfach diese, diese Struktur hat durch diese Verfasstheit eben von Christus her macht eine Demokratie keinen Sinn. Und die kann es einfach deshalb nicht geben.
1: Um, ja, ich stimme mich auch nicht so ganz zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich stimme dir zu, dass natürlich Christus ist das Oberhaupt der Kirche. Er hat die Kirche ins Leben gerufen und der Papst ist der Vertreter, aber es heißt ja auch, Es soll ein guter Hirte sein und Hirten sind nicht unbedingt Anführer, man kann ja auch Ja
0: das Naja, aber wenn wir, jetzt, jetzt, wenn wir mal äh, in dem Bild bleiben Ein Hirte mhm. hütet Schafe Ja Und kein Schaf stimmt ab darüber, welchen Hirten es haben möchte Stimmt und Schafe, und Schafe sind so, ja, das ist so, 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 eine breite Masse, die vielleicht auch jetzt, die vielleicht auch gut leben können, die vielleicht aber auch gar keine Entscheidungen treffen wollen, die vielleicht auch so ein bisschen auch die Führung brauchen. Deswegen ja auch Christus als der gute Hirte, ähm, durch, dadurch, dass die Natur des Menschen gefallen ist. Weiß, glaube ich, also weiß ich auch aus meinem persönlichen Leben, äh, ich treffe nicht immer die besten Entscheidungen. Und ich glaube, dass Gott ganz oft besser weiß, was für uns richtig ist. Auch wenn wir das im Moment vielleicht nicht so sehen wollen. Dementsprechend glaube ich auch, dass es sehr, sehr gut ist, ähm, wie die Kirche verfasst ist. Natürlich ist es. Gibt es, gibt, es, gibt es Probleme in der Kirche, aber diese Probleme sind meistens eher zurückzuführen auf die gefallene Natur des Menschen und auf die, die Sünde des Einzelnen und weniger auf die Strukturen der Kirche.
1: Ähm, du hast, ja, ich glaube, das ist mit Michelle, das war ein schlechtes Beispiel, was ich gebracht habe. Das ist mir selber auch gerade aufgefallen. Ähm, sag es mal, du, du hast gerade gemeint, es ist die Natur des Menschen und nicht unbedingt die, die Struktur der Kirche. Ähm, ja, gen, genau, was du jetzt auch gerade noch so ein bisschen gemeint hast, dass die Menschen ähm, Führung brauchen, absolut nicht jeder Mensch. Es gibt Menschen, die einfach so viele Fragen stellen und ich glaube, da können vielleicht auch so Menschen wie du und ich dazu, die, die aktiv sind, die, hey, wir haben Fragen, wie geht es, und wir möchten uns einsetzen und aktiv mitarbeiten in unserem Glauben. Und es gibt Menschen, die, wie du meinst, einfach eher scharfe sind und geführt werden möchten. Und ja, genau, you know, das, das stimmt. Aber ähm, wo man wo am Anfang, Demokratie, genau, zum Thema Demokratie. Ich glaube schon, dass Leute irgendwie mitentscheiden sollten, wer ein guter Vertreter für sie ist. Welche, welche, ähm, zum Beispiel auf dem Priester, auf dem Diözesanlevel, Priester, Bischofslevel, fände ich schon, dass das ähm, einfach ein moderner Repräsentation wäre. Und ich glaube, Leute vor Ort in der Gemeinde wissen besser, was gut für sie ist, als der Papst einfach so weit weg ist.
0: Naja, aber der Papst trifft ja auch nicht die Entscheidungen. Also der Papst delegiert ja ähm, wieder an, an die Bischöfe und die Bischöfe an die Priester. Und auch mit, dem, mit einem Priester kann man sprechen, ohne dass man einen Priester gewählt hat. Also die Sache ist der Priester, natürlich auch die Bischöfe, sollten Hirten sein für die Gläubigen. Und es ist ein Problem, wenn ich vor Ort Gläubige habe und der Priester geht überhaupt nicht für diese Gläubigen ein. Das ist immer ein Problem, und zwar egal, wo man ist. Ich frage mich so, ob wir nicht vielleicht, du hast es gerade auch angesprochen, das ist, es ist eine moderne Sicht ob wir Demokratie in der Kirche wirklich wollen oder viele Leute Demokratie in der Kirche wollen, weil sie glauben, dass es besser ist oder ob sie Demokratie der Demokratie willen wollen, weil wir in einer Demokratie leben und deshalb die Kirche auch so sein muss. Ob man prinzipiell davon ausgeht, dass die Demokratie per se eine überlegenere ja, Form ist. Das kann man, ich weiß nicht, ob man grundsätzlich sagen kann, dass, die, dass eine demokratische Struktur immer grundsätzlich besser ist, als eine jetzt für die Kirche, besonders auch für die Kirche, als eine hierarchische Struktur. Ja,
1: also ich, ich arbeite im Bereich so Change Management, Organisationsmanagement und wir schauen uns diese Sachen auch an beruflich. Und Demokratie macht nicht immer Sinn, wenn es um wichtige, schnelle Entscheidungen geht, dann kann es nicht demokratisch abstimmen. Wenn es irgendwie Krieg in der Ukraine ausbricht und man muss schnell antworten, muss man, ähm, braucht man einen Kanzler, jemanden, der schnelle eine Entscheidung treffen kann, im Sinne im Wohle des Volkes. Man kann nicht irgendwie erstmal zwei Wochen warten und abstimmen, bis diese wichtige Entscheidungen schnell gefällt werden. Also Demokratie ist nicht immer ähm, hilfreich, aber einfach mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel den den ähm, Worky im Bistuf, Bistum in Köln mir anschaue. Ich glaube, der hat einfach so viel verzapft mittlerweile, so viele Sachen gemacht, wo er, wie war das, eine PR-Agency angestellt hat, um irgendwelche Nachrichten nach außen zu verbessern und uns Image aufzupolieren, was der alles gemacht hat. Wenn wir in der Demo Ich bin mir so sicher, dass irgendwie 95% aller Kölner Katholiken den ablehnen mittlerweile. Und wenn wir in einer demokratischen ähm, Natur leben würden, wäre er schon längst abgewählt. Und es würde einen Vertreter in Köln geben, der mehr in Köln entspricht und der, glaube ich, auch ähm, bessere Position für das Amt ist. Und ja, genau, so ein konkretes Beispiel. Wie, wie siehst du das?
0: Ich würde dich jetzt erstes fragen, was hat wirklich sich wirklich zu Schulden kommen lassen? Denn ich glaube, die Antwort ist nichts. Und das ist ein großes Problem weil ihm wurde nichts nachgewiesen. Das Einzige, was er hat, ist eine schlechte PR. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland Bischöfe gibt, die eine gute PR haben, aber wesentlich mehr Dreck am Stecken. Und es kann und das ist halt was, wenn man ein demokratisches, demokratisch verfasstes System hat, dann geht es um Äußerlichkeiten. Es geht darum, wie gebe ich mich? Und es geht nicht mehr primär darum, wie geeignet bin ich dafür? Weil grundsätzlich können Menschen auch jemanden wählen, den sie vielleicht gut finden, der aber für das Amt in dem Sinne nicht geeignet ist. Dementsprechend finde ich es grundsätzlich schwierig, zu sagen, hey, nur weil uns die Person nicht gefällt, wollen wir sie abwählen. Denn was die, was die kirchlichen Entscheidungen trifft, äh, trifft wirklich jetzt aus der momentanen kirchlichen Lage und der Weltkirche gesehen, ähm, Entscheidungen, die eigentlich der Kirche entsprechen und ihrer aktuellen Verfasstheit.
1: Ah, ja, ich glaube nicht, dass Demokratie nicht nur auf Äußerlichkeiten besteht. Ich glaube, Demokratie ist im ersten Sinne ein Kontrollmechanismus, dass man Leute, die an der Spitze sind, ähm, kontrollieren kann und auch abwählen kann oder nicht wieder wählen, wenn sie nicht das machen, was sie gewählt werden.
0: Ja, da ist aber wieder das Problem, dass wir an, in, der, in der katholischen Kirche an absolute Wahrheiten glauben. Also dementsprechend ist eigentlich der Grund nicht so da, jemanden in dem Sinne abzuwählen, weil er etwas gemacht hat, was uns nicht gefällt. Es kann durchaus sein, dass den Gläubigen etwas nicht gefällt, was aber trotzdem wahr ist.
1: Ja, ich glaube, dies mit den absoluten Wahrheiten, dem stimme ich auch noch nicht so ganz zu. Wie gesagt, ich, fand, ich bin immer noch der Meinung, dass die Kirche vor Hunderten von Jahren Wahrheiten hatten, die früher absolute Wahrheiten waren, die mittlerweile von der katholischen Kirche, komplett ja umgedreht, wenn man es einfach sein muss, weil sich die Kirche verändert hat, wie wie ich, wie ich gemeint habe, die ähm, Wechselverbrennung, Kreuzzüge, diese ganzen Themen, ähm, wie Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg unterstützt wurde von der Kirche finanziell. Es gab so viele Wahrheiten, die früher wahr waren und heute nicht mehr wahr sind. Ähm, von daher, ich glaube, ist so die, die Grundprämisse Präm von mir. Ich, ich stimme der Grundprämisse nicht bei. Dass es absolute Wahrheiten gibt und dass die katholische Kirche die absolute Wahrheit hat. Ich glaube, sie hat die relative Wahrheit in de, in de, im Kontext der Zeit und die war vor 400 Jahren relativ die Wahrheit und es ist heute im, im naja es ist heute die die Wahrheit von meiner Meinung nach von so 50 60 80 Jahren je nachdem halt wie alt das Management-Team ist <lacht> der, der katholischen Kirche. Das ist so ich denke das hat so irgendwie so 50 Jahre hinterher hängen mit ihren absoluten Wahrheiten.
0: Okay, aber das ist, so ein, das ist so ein bisschen schwierig, weil wenn wir keine absoluten Wahrheiten haben oder nicht sagen können, dass etwas wirklich wahr ist oder gut ist und wir keine Unterscheidung machen können, sondern sich jeder seine eigene Wahrheit sucht, dann kommen wir ganz schnell im Problem.
1: Okay, dann korrigiere ich mich. Es gibt absolute Wahrheiten. Next, was, die, 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 drei christlichen Werte. Hoffnung, Liebe. Was ist? Hoffnung? Treue, Glaube,
0: Hoffnung, Liebe. <lacht>
1: Dankeschön. Glaube, Hoffnung, Liebe, genau. Diese Sachen sind immer wahr. Wir müssen einander lieben. Wir müssen Nächstenliebe machen. Ähm, Hoffnung, Hoffnung, dass es ein, ja, dass es, dass es gut wird. Wir glauben an Gott. Diese ganzen Werte werden immer, immer treu wahr sein. Ich glaube, da stimmen wir so hundertprozentig, stimmen wir da ein, dass wir da, wie wir vorhin ganz am Anfang über Social Media und Trolls geredet haben, es ist einfach kein Zeichen der Liebe, wenn du jemanden persönlich angreifst, auch wenn du nicht deine die gleiche Meinung hast. Diese Werte das sind absolute Wahrheiten, die, wie du gemeint hast, wie Jesus, Christus noch auf Erden waren und ganz am Anfang der Kirche waren diese Wahrheiten und die waren immer, diese Wahrheit waren immer wahr. Aber wie die einzelnen Personen, und da glaube ich auch nicht, dass, dass der Papst also komplett unfehlbar ist, wie der Papst im 6. Jahrhundert die Bibel und die, dass Gott, äh, ja, Jesus Christus seine Handlungen interpretiert und im 14. Jahrhundert ist es sehr anders. Und ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das sind Interpretationen von Menschen und nicht von Gott. Und deshalb auch nicht keine absoluten Wahrheiten.
0: Da haben wir jetzt, Zwei Probleme. Da also sind Päpste nicht in dem, was sie nicht alles, was Päpste sagen oder schreiben oder tun, ist unfehlbar. Sie können unfehlbare Entscheidungen treffen in ganz spezifischer Auslegung. Ich studiere keine Theologie, da musst du einen Theologen fragen, wie das genau ist mit der Unfehlbarkeit des Papstes. Aber ich würde grundsätzlich schon sagen dass wenn öffentliche Aussagen, gerade, gerade die Kon Dokumente der Konzilien oder auch ähm, ja, da, wo die Kirche Entscheidungen trifft, dort auch Wahrheiten verkündet werden. Denn wir glauben daran, dass die Dinge, diese Verantwortung, die übertragen wurde, an von Christus an, die Apostel und dann eben auch ihre Nachfolger, die Bischöfe und die Priester. Ja, auch vom Heiligen Geist inspiriert ist, genau wie die Bibel als Zusammenstellung, die die Urkirche gemacht hat, von Gott inspiriert ist, also das, diese Texte, die wir dort gesammelt haben, ist inspiriert von Gott. Wir glauben nicht, wie im Koran, dass das von Gott diktiert wurde und deswegen das absolut wahr ist. Ähm, und jedes Wort, ähm, äh, ja, genauso, genauso von Gott diktiert worden ist. Das glauben wir nicht. Wir glauben daran, dass ähm, die Bibel Gottes Wort, also, ja, Gottes Wort in, in Menschenwort ist. Aber dementsprechend wirkt auch der Heilige Geist in seiner Kirche. Und er wirkt, um das, was wahr und gut ist, zu bewahren.
1: Ähm, ja, ich glaube, das gemeint vom Heiligen Geist inspiriert und ich glaube auch, dass Menschen inspiriert sind, aber sie sind inspiriert, aber haben dann trotzdem noch die menschliche Gabe und den menschlichen Geist, um diese Inspiration zu, zu interpretieren und was dann am Schluss dabei rauskommt, ist eine für mich sehr menschliche Wahrheit und nicht die absolute Wahrheit von Gott. Das war, glaube ich, der eine Punkt. Hast gemeint, es war noch ein zweiten Punkt, den du problematisch sahst dabei? Weißt du noch? Ja,
0: das war der, der erste Punkt, den ich meinte. Nicht alles, was dein Papst sagt, ist unfehlbar. Aber wie gesagt, ja, genau, äh, mit der Unfehlbarkeit ja. habe ich mich leider nicht bisher so eingehend beschäftigt, dass ich jetzt <lacht> da problemlos äh, ja, alles das alle genau Fakten hab parat habe. Und ich möchte auch nicht, nicht <lacht> etwas sagen, was der Lehrer der Kirche nicht wirklich hundertprozentig entspricht.
1: Ja. ja, verstehe ich voll. Ich habe selber auch kein. Ähm, Theologie studiert und bewegt mich da auch auf, auf dünnem Eis. <lacht> Genaue Papstregeln. Ähm, ja, ich, ich habe genau, vorhin hast du noch was Interessantes gesagt zum, zum Thema Wolki. Ähm, du glaubst, dass es gibt Bischöfe, die mehr Dreck am Stecken haben. Ich befürchte, weil du kannst nicht sagen, wer das ist oder wer der, das würde mich schon mal reizen, muss ich sagen. So ganz unter uns, es hört ja keiner, Jessica. <lacht>
0: Tja, das ist ein bisschen schwierig in dem Podcast ne ähm, nein äh, es geht mir was mir was mir da so ein bisschen sauer aufstößt sage ich jetzt mal ist dass gerade auch in der Kirche in Deutschland einzelne ähm, ja, Personen die für die man wenig Sympathie hat, gerade jetzt in reformorientierten Kreisen, sage ich jetzt mal, ähm, so als Sündenbock dargestellt werden und auch, ähm, auch angegriffen werden, aktiv. Ähm, auch äh, dass man dann die Zusammenarbeit überhaupt das Gespräch verweigert ähm, mit äh, Kardinal Wölki, das finde ich was, das ist einfach, das ist, das entspricht auch nicht mehr der Nächstenliebe. Und das ist was, das ist das, was mich daran stört und weshalb ich ähm, ja, das einfach als problematisch sehe. Und man stellt dann im Gegenzug andere ähm, Leute, die vielleicht jetzt, die man jetzt gerade, man äh, ähm, stellt sie als Idole dar, die irgendwo so ein bisschen ja, fast schon die Heiligen unserer Zeit sind. Und das finde ich ein bisschen, das ist das, was, was ich schwierig finde.
1: Okay, ja. Ähm, dann hast du, glaube ich, am Anfang auch nochmal gemeint, du ist, ich glaube, wie war das? Du meinst, es könnten sich ein paar Themen in der Kirche ändern, aber nicht diese Themen. Siehst du denn ein paar? Oder würdest du dir denn als, als junge katholische Frau denn noch ein paar Veränderungen in der Kirche wünschen? Oder siehst du irgendwelche Veränderungen, die, die kommen, unabhängig vom synodalen
0: Weg? Das ist eine gute Frage. Also, die Kirche wird sich verändern, weil sich die Kirche. Weil, weil, weil das einfach zur Natur auch des Menschen gehört. Also, dass Dinge verändern sich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sich die Lehre der Kirche verändert. Zumindest in den, in einigen Punkten nicht. Und ich glaube, dass wir eigentlich, dass unsere Probleme auch woanders liegen. Ich glaube nicht, dass unser, Hauptproblem in den Strukturen liegt. Ich glaube, dass unser Hauptproblem im Glauben liegt und an dem mangelnden mangelnden Glauben tatsächlich der Kirche. Und dass wir eigentlich das, was die Kirche lehrt, wieder mehr verkünden müssen. Wir als Katholiken glauben zum Beispiel auch, dass, die, dass der Leib Christi, also die Heilige Kommunion, wirklich echt Leib Christi ist. Also es ist kein Symbol, das ist ähm, kein, ähm, was ist vielleicht mal passiert, aber jetzt nicht mehr. Sondern jedes Mal, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, ist Christus wirklich gegenwärtig in Leib und Blut. Und das ist eine, eine zentrale Glaubenswahrheit des katholischen Glaubens. Und in den USA glauben nur noch knapp 60 Prozent, der Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, wohlgemerkt. Also 60 Prozent von denen, die regelmäßig gehen, glauben noch daran. Und das ist ein richtig, das ist, das ist eines unserer großen Probleme, dass viele dieser wirklich zentralen Wahrheiten nicht mehr geglaubt werden. Dass Leute nicht mehr glauben, dass Christus wirklich präsent ist in der Eucharistie, dass Leute glauben, dass es dass alle Menschen in den Himmel kommen, dass Leute glauben, es, äh, sie, können, sie können tun, was sie wollen und es gibt, es gibt keine Sünde. Das sind die Dinge, die wirklich problematisch sind für die Kirche und auch für unser Zusammenleben hier auf Erden. Und deswegen glaube ich, dass diese strukturellen Sachen erstmal nachrangig sind, sondern dass wir eigentlich an, am Glauben und an der Katechese eigentlich arbeiten müssen.
1: Okay. Ja, da, ich wundere mich halt, wenn Leute, wenn Leute solche Meinungen haben, ich finde, es ist halt schwer, irgendwie eine Meinung von Leuten zu ändern, wenn die, wenn die das wirklich nicht glauben, und wenn schon 60 Prozent, dass sie nur noch glauben, soll, also 40 Prozent glauben es nicht. Es kann auch sein, dass es, auch wieder so, so historisch gesehen, dass diese Zahlen einfach immer mehr wachsen wird, und irgendwann wird 50, 60, 80 Prozent, und irgendwann vielleicht sogar in 100 Jahren der Papst auch dann seine Meinung ändern. Ich bin mir immer noch nicht so sicher auf lange Frist gesehen, ob das nicht doch vielleicht sich mal ändert und dass es quasi in eine Richtung ist, geht. Die, ja, die, die Sache Richtung ist, ich, ich selbst, will nicht sagen, aber ja, gerne.
0: Selbst, selbst wenn sich das ändert, selbst wenn der Papst nicht mehr daran glaubt, dass Christus in der Eucharistie präsent ist, ändert sich an der Tatsache nichts, dass es so ist. Und auch die Kirche ja. existiert dann weiter. Das ist das, was ich ganz zum Anfang gesagt habe. Selbst wenn niemand mehr an die Lehre der katholischen Kirche hier auf Erden, wenn niemand mehr daran glaubt, hört die Kirche nicht auf zu existieren. Und diese Wahrheit hört auch nicht auf, wahr zu sein. Weil die Wahrheit wahr bleibt, auch wenn niemand sie glaubt.
1: Hm. fast schon ein bisschen philosophisch. Ich glaube, Wahrheit ist schon abhängig vom, ja, von der Zeit, wie ich vorhin gemeint habe. Ja, ich, ich, ich habe es so, ein bisschen, ich befürchte, wir gehen ein bisschen in eine philosophische Richtung da, aber, ähm,
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, ist tatsächlich eine philosophische Frage. Wir sind im ja. Relativismus in unserer Gesellschaft. Genau. Sehr, 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 sehr verbreitet. Und, ja. ähm, es ist aber, ja, nichts, woran ich glaube. Und wo auch wir von Maria okay. 1.0 nicht dran glauben.
1: Ja. Ähm, ich glaube, so, wir kommen bald schon zum Ende mit dem Interview. Ähm, vielleicht so gegen, gegen Ende noch ein bisschen. Ähm, hast du noch so ein paar, ähm, ja, wie sagt man da, zusammenführende Worte? Ähm, Sachen, wo wir, wo wir übereinstimmen. Wir haben über die christlichen Werte geredet oder andere Punkte. Ähm, die du gerne noch sagen möchtest, die ich dich noch nicht gefragt habe.
0: Um vielleicht so ein bisschen anzuknüpfen an den letzten Punkt, ich glaube, eine Sache, wo wir uns einig sind, ist, dass das Ziel eines jeden Christen eigentlich ist, den Himmel zu erreichen und Gemeinschaft irgendwo mit Gott zu haben. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was uns, was uns alle verbindet. Und auch, dass wir an einen Gott glauben, der uns unendlich liebt, trotz der Fehler, die wir als Menschen haben. Und ich würde jeden, also alle, die uns jetzt zugehört haben, würde ich dazu animieren, dass sie sich, zumindest mal auch damit auseinandersetzen, was die katholische Kirche eigentlich lehrt und sich damit beschäftigen, um auch ja zu sagen, wirklich ja Christus wirklich nachzufolgen und vielleicht auch zu sagen, hey, ich schaue mir das zumindest mal an, weil ich glaube, so viel sind wir dem katholischen Glauben, ob wir jetzt dort reingewachsen sind, reingeboren sind oder ob wir uns die Kirche oder wir der Kirche auf irgendeine andere Weise näher gekommen sind, dass wir uns zumindest mal anhören sollten, was die Kirche sagt, was auch die Kirchenväter sagen, was die Leute früher geglaubt haben und dass wir so dadurch auch zu einer guten Nachfolge in Jesus Christus kommen können und dass ich dafür... Auch für Christus auch die Opfer lohnen. Das ist auch der, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es lohnt sich, Dinge für Christus zu opfern.
1: Schön, Dankeschön. Ähm, ich glaube, ich würde so sagen, ich würde mich auf die erstmal einmal auf die positiven Dinge konzentrieren, die, die, die du so schön gesagt hast, auch was die Kirche alles ähm, Tolles gemacht hat im Bereich ähm, Forschung, im Bereich. Ähm, die Aufbewahrung und Abschreiben von Texten aus der Antike, die auf jeden Fall verloren gegangen werden. Ich glaube, da hat die Kirche so viel Gutes gemacht. Ähm, ich persönlich würde sagen, man oder an die zu so Botschaft an die Zuhörer sich nicht so mit einzelnen Themen, ähm, ich sag mal da, ich sag, denke schon wieder auf Englisch, don't hanger, hang sich nicht so auf einzelne Themen fokussieren und auf einzelne speziellen Fragen fokussieren und konzentrieren und zu ver verbeißen sondern zu sagen, was sind denn die, die Themen, die uns verbinden und die Werte, die uns verbinden, wie du gemeint hast, ein Gott der unendlichen Liebe, der uns Menschen einfach so sehr liebt. Und diese Wahrheit, die wird es immer geben, es, es gibt Gott, es gibt einen Gott, der uns liebt, es gibt diese ähm, christlichen Tugenden, an die ich mich fast nicht mehr erinnert habe, Glaube, Hoffnung, Liebe. Also wir glauben auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das Leben auf Erden nicht vorbei ist und wir sterben. Ich glaube, da das stimmen wir alle überein und die Hoffnung auf ein gutes Leben danach ähm, ja und wirklich Liebe Nächstenliebe wird immer ist immer war immer und wird immer ein ganz ganz wichtiges Thema sein ähm, den anderen so zu lieben wie sich wie sich selbst und ja das wären so ein bisschen meine meine abschließenden Worte würde ich sagen Tja sicher.